0: El presidente de este Comité de Regla Fiscal es el doctor Córdoba, Juan Pablo Córdoba. Doctor Córdoba, buenos
1: días. Doctor Ernesto, muy buenos días y un saludo para todos.
0: Doctor Córdoba, después de los respectivos elogios a la seriedad del Comité de Regla Fiscal, ¿qué es lo que le están pidiendo ustedes al gobierno sobre el tema de petróleo y gas especialmente?
1: Bueno, realmente lo que estamos diciendo es nuestro mandato, como ustedes mencionaron, es velar por la sostenibilidad de, de las finanzas públicas. Y, ...y de la economía en general. Eh, nosotros somos un comité, digamos, consultivo, no tomamos decisiones. Eh, las decisiones, digamos, competen al gobierno nacional. Eh, y lo que estábamos revisando es que, eh, digamos, que los ingresos que recibe el país... ...de la industria de los hidrocarburos y minera son muy importantes para eh, la sostenibilidad fiscal y para la sostenibilidad de la balanza de pagos, y ya les explico un poquito qué es esto, eh, y que interrumpir abruptamente la exploración y explotación de hidrocarburos en el país y digamos generar un desincentivo muy fuerte en la reforma tributaria para que haya nuevas inversiones en el sector, pues pone en peligro precisamente la generación de esos ingresos y eh, concomitantemente con eso pues la sostenibilidad fiscal misma entonces lo que estamos haciendo un llamado es que pues, no se puede suspender abruptamente la exploración y la explotación de petróleo eh, porque no vamos a tener fuentes de divisas eh, que son el, el, la principal fuente de divisas en el país, representa más o menos el 40% de las exportaciones del país y representa entre el 10 y el 20% de los ingresos fiscales y si no hay una alternativa creíble en el corto plazo pues vamos a estar abocados a una crisis financiera muy fuerte eh, y no es solo y no solo financiera del gobierno sino como decía de la balanza de pagos es decir, de nuestra relación con el exterior dado que eh, los hidrocarburos son la principal fuente de dólares eh, para la economía colombiana
0: sí. Doctor Córdoba, para efectos de esta sostenibilidad fiscal que es eh, lo que ustedes intentan proteger ¿es suficiente que el gobierno diga vamos a mantener los contratos vigentes y la incertidumbre sobre los futuros, ¿se garantiza esa sostenibilidad fiscal con los contratos actuales?
1: Pues es el llamado que se está haciendo, o sea, la alta dependencia del país de los ingresos de los hidrocarburos hacen que sea muy importante dar tranquilidad sobre la continuidad de la exploración y explotación de los hidrocarburos en el país. Eh, eso quiere decir que no es suficiente que con los contratos actuales, que es pues, como se sabe con las reservas actuales, eh, digamos, se tiene garantizada la producción por siete años o cosas por el estilo. Eh, pues eso no es suficiente porque cuando el gobierno sale a, a endeudarse, se endeuda, digamos, a 20 y 30 años. Entonces le van a preguntar, bueno, pues usted le dice que le preste dinero a 20 y 30 años, pero sus ingresos principales terminan en siete o en ocho o en nueve años. Entonces, ¿cómo me va a pagar? Y esa es la discusión que hay. O sea, si no hay unas fuentes creíbles de ingresos futuros, pues no es creíble que el gobierno se salga a endeudar en los montos que necesitan endeudarse a los plazos que necesita endeudarse. Es como cualquier, cualquier familia, digamos, que si está sobreendeudado, pues que le presten más. Es muy difícil y más si no tiene
2: ingresos. Doctor Córdoba, ustedes eh, desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal suelen pronunciarse sobre cifras. Dicen, oiga, mire, tiene que aumentar los ingresos un poquitico por aquí o reducir los gastos un poquitico por acá, pero ustedes no suelen pronunciarse sobre políticas públicas ni recomendar políticas públicas al Gobierno Nacional, es lo que me parece a mí. ¿Por qué en este momento, y, y, y me llama mucho la atención, por qué en este momento son tan contundentes y piden que se mantenga la actividad petrolera y de, hidro, y de hidrocarburos en el país?
1: Sí, nosotros tenemos, eh, como usted bien dice, pues un mandato y unos ciertos momentos en el año eh, asociados a eventos del, del ciclo presupuestal y de la planeación fiscal en los cuales, digamos, tenemos que emitir, emitir conceptos. Ahora, nosotros tenemos reuniones eh, mensuales donde estamos evaluando permanentemente pues, precisamente los elementos que afectan la sostenibilidad de las finanzas públicas y de nuevo nuestro mandato es el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este caso particular... Pues hemos evaluado que es tan crítico este debate y que nuestro concepto pues debe ser oportuno previo a que se tomen decisiones que la decisión del comité fue pronunciar sobre, sobre esto. Es que es la, la fuente de ingresos para el país y para el gobierno nacional y para las regiones vía regalías es tan significativo que no podemos, digamos, eh, digamos opinar cuando ya sea
3: demasiado tarde.
0: Claro. Claro, y como es tan significativo, doctor Córdoba, ¿qué tan probable es que las calificadoras de riesgo no rebajen más la calificación de la deuda soberana? Se lo pregunto porque el año pasado ya nos quitaron el grado de inversión y quisiera saber qué tan factible es que ahora vuelvan y la sigan degradando, la sigan rebajando.
1: Pues, digamos, no, 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 no voy a opinar sobre qué van a ser o no van a ser las calificadoras, pero sí le puedo decir que... Eh, los bonos del gobierno colombiano en el exterior, o sea, lo que se llama la eh, la prima de riesgo con la que se negocian los bonos los bonos colombianos hoy se está negociando como si la calificación de riesgo de Colombia fuera dos niveles inferior a la que hoy tenemos entonces, digamos que si uno toma eso como un como un termómetro eh, lo que sí está sucediendo es que en los mercados por lo menos no se le está creyendo al gobierno colombiano en su calidad crediticia y se está negociando como si la calidad crediticia fuese peor, es decir, puede que el mercado esté, digamos, incorporando una decisión equivalente a lo que estamos hablando, donde va a haber menos fuentes de pago a futuro, con lo cual el gobierno deja de ser eh, buena buena paga digamos, o, o buena calidad qué, crediticia
0: Doctor Córdoba, ¿y por qué entienden ustedes o suponen desde el Comité de regla fiscal que los mercados no le están creyendo al gobierno?
1: Yo diría que al país, ¿no? Eh, yo creo que tenemos un eh, el, el tema fundamental, digamos, de la sostenibilidad fiscal, pues es precisamente que podamos pagar nuestras, nuestras cuentas. Y Colombia viene primero de tiempo atrás antes de la pandemia con un déficit fiscal estructural muy elevado eh, y a raíz de la pandemia ese déficit se ha incrementado de manera... ...muy significativa por encima del que ya traíamos... ...y la deuda pública también... ...hoy más o menos el déficit eh, mal contado son 100 billones de pesos... Eh, ...y 100 billones de pesos durante tres años seguidos... pues está generando un incremento en la deuda pues de eso... ...de 300 billones de pesos... ...y eso es una cifra realmente muy preocupante... ...entonces el, lo que ven los inversionistas y los analistas es... ...hay un deterioro en las cuentas fiscales... ...y no vemos unas políticas suficientemente creíbles... ...que nos haga pensar que eso se va a corregir... En el, en, en el mundo entero en el año 2020 2021 hubo incrementos en los déficits fiscales y creo que para eso es la política pública y eso estuvo muy bien, pero ya en el año 2022 empezaron a recoger los impulsos fiscales que se dieron a raíz de la pandemia. Colombia no, Colombia continuó con un déficit fiscal muy, muy elevado al que se le ha venido sumando, como ustedes bien saben, venían cubiertos también el tema del subsidio a los combustibles. Entonces, pues eso hace que a pesar de los anuncios, pues no sea suficiente lo que aparentemente están leyendo los inversionistas. Y,
0: y de eso le quería preguntar, ¿el problema es que no están leyendo bien a Colombia? porque el ministro de Hacienda se queja de que hay cierta incomprensión de los mercados, que los mercados no reaccionan adecuadamente. ¿Ahí hay un cortocircuito?
1: Yo, yo no diría que hay un cortocircuito. Yo creo que hay, hay dos elementos. Uno, el ministro tiene razón. Las, las, las condiciones de los mercados financieros globales son muy delicadas, ¿cierto? Entonces, no es un momento ni para improvisar, ni es un momento para no hacer las cosas que uno tiene que hacer, ¿cierto? Porque el mercado está... Los mercados financieros en general en el mundo están muy, muy nerviosos. Ustedes recuerden lo que pasó hace unas pocas semanas en el Reino Unido, que malos anuncios económicos fueron mal leídos por el mercado y el Banco Central tuvo que intervenir. O sea que hay un hay una situación muy compleja con la inflación a nivel a nivel global, con las alzas de interés a nivel global, y en ese orden de ideas pues, nos están evaluando contra todos los demás países. Entonces, pues nosotros tenemos un problema estructural de las finanzas públicas muy serio y que tenemos que eh, corregir, y dentro de esa corrección lo que hemos dicho es, hay una ley que se llama la, 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 la ley de la regla fiscal, la regla fiscal que está consagrada en la ley, y el primer paso para ello es cumplir la regla fiscal la regla fiscal lo que está diciendo es que hay una senda en la cual vamos a ir reduciendo el déficit gradualmente, y eso nos permite ir disminuyendo la deuda, la deuda gradualmente, no cumplir la regla fiscal, pues nos pone, nos pondría digamos en riesgo, entonces un, un primer llamado es ese, observemos la regla fiscal, contabilicemos bien eh, todos los gastos del Estado y eh, comprometámonos con reducir la deuda pero usted sabe cómo es el debate político siempre hay demanda para el gasto adicional eh, en proporciones digamos muy superiores a lo que hay apetito por nuevos por nuevos ingresos entonces eso lo que hace es que amplía, amplía la brecha y le cierro simplemente con un detalle el presupuesto que se aprobó tiene 405 billones de pesos y los ingresos tributarios del gobierno deben ser alrededor de 250, 260 billones, o sea, el déficit que hay desde el presupuesto nacional sigue siendo elevado.
2: Y, y doctor Córdoba, ustedes también dicen que una política que suspenda la actividad o desincentive la inversión en el sector hidrocarburos... Eh, representa un riesgo no solo para la sostenibilidad fiscal, sino también para, para temas cambiarios en el país con efectos graves sobre el desarrollo y el crecimiento de la economía. ¿Cree usted que este, este tema, doctor Córdoba, de, de la incertidumbre que hay sobre el futuro del sector, es lo que ha presionado en gran medida la, la subida del dólar en Colombia?
1: Eh, a ver... Eh... Yo diría que son dos elementos. Uno es la política de hidrocarburos respecto de permitir que se amplíen eh, nuevos contratos de exploración de, de petróleo y gas en particular que se necesitan, digamos, para el crecimiento económico futuro del país hasta que haya una sustitución, digamos, de fuentes de fuentes importantes. Entonces eso eso es importante. Pero el otro elemento que creo que es importante precisar es que usted puede que eh, abra los contratos, pero si el, las normas tributarias hacen que no es rentable explorar esos contratos eh, o a, a, digamos ejecutar esos contratos, pues la inversión no va a llegar y lo que necesitamos realmente es que haya la inversión, que se encuentren los hidrocarburos, que se produzcan, que se exporten y que se generen los ingresos, entonces son pues, las dos cosas, la, la política de contratos, pero también que los incentivos, digamos, o los desincentivos financieros a través de la tributación sí. no sean tan elevados que... que que impidan, digamos, que las empresas, tanto de copetrol como otras, eh, para ellas sea rentable eh, hacer esas inversiones.
3: Sí. Eh, Doctor eh, te sí. no lo, lo escucho, termine, discúlpeme.
1: No, y en términos pues, de, de la balanza de pagos, es que, de nuevo, eh, el, el, los hidrocarburos representan cerca del 40% de las exportaciones del país, eh, y son varias veces los siguientes rubros de exportación. Entonces, eh, no sé, el café, las flores, el banano, los, los rubros que exportamos, hoy digamos que son una décima parte o, o, o una quinceava parte de lo que representa el petróleo, con lo cual sustituir esas exportaciones en el corto plazo... No es una tarea sencilla, eh, es deseable, sin lugar a dudas, en ese sentido. Yo creo que es importante que Colombia deje de ser dependiente del petróleo en la fuente de, de exportación única, pero eso no se hace eliminando la exportación de petróleo, sino se hace creciendo las exportaciones de otros productos. Sí.
3: Doctor Córdoba, el mensaje ambiguo del gobierno del presidente Petro sobre el futuro inmediato de los contratos de explotación y exploración petrolera ¿Qué efecto tiene cuando nos miran desde los mercados internacionales? Empezó el gobierno con un discurso seguramente mucho más directo, mucho más radical. Y hoy estamos en que están revisando uno a uno 117 contratos vigentes de exploración petrolera para intentar escurrir de ahí hasta la última gota que tenga de hidrocarburos. Y con base en eso definirá si autoriza o no, eventualmente, nuevos contratos. ¿Eso cómo lo ven los mercados?
1: Pues, digamos, los mercados lo que necesitan es, primero, claridad, digamos, que, que no ayuda cuando hay, digamos, vaivenes en los mensajes, eh, esa volatilidad en los mensajes no, no ayuda a dar claridad, lo que se necesita es un mensaje claro y sencillo, o sea, los mercados no quieren estar... Eh, haciendo un trabajo muy difícil, digamos, para entender qué es lo que está pasando en un país particular, porque tienen 190 países en donde invertir, digamos, ¿no? Entonces, mensajes claros, sencillos y contundentes es lo es lo que se necesita. Entonces, yo creo que aclarar esa política, aclarar el tema tributario, y creo que resolver la incertidumbre tributaria va a ser, va a ser importante para saber en dónde estamos, eh, y con base sí. en eso, pues, los, los financiadores van a tomar van a tomar sus decisiones. Si el resultado sí. de todo esto es que la calidad crediticia de Colombia es mejor, pues va a ser bueno, para el país y va a continuar la financiación. Si el resultado de todo esto es que la calidad que dice país es inferior, pues va a haber me menos apetito de financiar a Colombia.
0: Dijo precisamente ayer el, el presidente Gustavo Petro, doctor Córdoba, que si no se aprueba la reforma tributaria, entonces que el dólar podría llegar a los seis mil pesos. ¿Qué opina usted de esa frase? ¿Y acaso cuánto del nuevo recaudo de la tributaria se va para pagar deuda? ¿Y por qué la tributaria puede afectar más la cotización del dólar?
1: Eh, sí, ese es un muy buen punto. Yo creo que, o sea, sin lugar a dudas, más ingresos tributarios se necesitan. O sea, como estamos hablando, el déficit del orden de 100 billones de pesos y esta reforma va a aportar del orden de 20 millones de pesos anuales. Entonces, pues la reforma se necesita porque hay una demanda de gasto elevadísima y no hay suficientes fuentes de ingresos. Reducir el déficit fiscal entonces es... Eh, imperativo. Ahora, una, una discusión que vendrá a futuro es precisamente esa, es cuánto del nuevo recaudo que venga de la reforma tributaria se debe ahorrar o dedicar a pagar deuda, cierto que el disminuir el déficit fiscal y disminuir la deuda, o cuánto eh, se va a dedicar a nuevo gasto. Y la pregunta de ese nuevo gasto también es, bueno, ¿es un gasto permanente o va a ser de pronto un gasto en inversión que genere crecimiento económico futuro? ¿O es un gasto, digamos, en subsidios y gasto corriente que se vuelve, digamos, eh, permanente? Entonces, esa discusión también va a ser importante, pero sin lugar a dudas la reforma tributaria contribuye a mejorar la situación de solvencia financiera de la nación.
0: ¿Usted creería, doctor Córdoba, que un pedazo de la tributaria debe ir al pago de la deuda?
1: Sí. Sin lugar a dudas. De hecho, la regla fiscal así lo es, así lo establece. ¿Qué es cuánto? Eh, eh, pues hay que hacerlo... O sea, o sea, se toca esperar a que esté, digamos, la aprobación del, del proyecto definitivo para poder... Hacer los cálculos de cuánto de esos ingresos son ingresos permanentes, cuántos de esos eh, ingresos son ingresos transitorios, eh, y ese eh, componente de los ingresos transitorios, pues no se puede dedicar al gasto, sino que debería destinarse a mejorar la situación de la solvencia de la solvencia financiera de la Nación. Pero
0: pero no hay un cálculo de cuánto de la reforma tributaria debe ir al pago de esa deuda. Le pregunto por qué, porque me parece que el ministro de Hacienda tendrá en algún momento que decir para qué queremos la reforma tributaria o los 20 billones de pesos, ¿no?
1: Así es, pero yo creo que lo han dicho. Yo creo que eh, se ha mencionado eh, los dos los dos componentes. Uno es el componente de mejorar eh, la situación del déficit fiscal y la deuda pública y el otro es ampliar el gasto el gasto social. Digamos, sí. esos dos capítulos sí. es lo que ha mencionado. Sí, y, 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 es, y es lo correcto. Lo que lo que no se ha discutido, porque no tenemos la digamos la... La forma definitiva de la reforma es qué porcentaje debe ir a uno u otro. Sí,
3: y sobre eso es muy importante, doctor Córdoba, saber qué porcentaje se iría porque en las cuentas del presidente Petro, o por lo menos en los cuatro grandes ejes de inversión de la reforma tributaria, no está una parte del pago de la deuda. El presidente Petro divide exactamente el gasto de la tributaria en educación, en infraestructura educativa, ese es un punto En agua potable, el segundo punto En subsidio a madres, cabeza de familia Que ya empieza ahora a ampliar el subsidio A 500 mil pesos mensuales Con eh, las eh, actuales eh, Entidades del Estado Y la creación de un banco público De un banco de economía popular No está dentro de las prioridades del gobierno Por lo menos eh, lo que dice actualmente El presidente Petro El pago de la deuda ¿Eso cómo afectaría la regla fiscal Y cómo afectaría la sostenibilidad de la economía en Colombia?
1: No, primero, de nuevo, yo creo que, eh, digamos, en otras declaraciones sí ha habido el, la mención de, de la responsabilidad fiscal, el cumplimiento de la regla fiscal y la destinación de una parte de, de los ingresos de la reforma para reducir el déficit fiscal. Eh, lo importante de eso es que ese es el mandato de la ley, o sea, la ley de la regla fiscal nos da las herramientas para hacer esos cálculos y decirle al gobierno, o el gobierno, para hacer sus mismos cálculos, y decir, bueno, ¿qué porcentaje...? es eh, imperativo que se dedique a la amortización de las deudas y qué porcentaje digamos queda disponible para nuevos gastos ahora el, el gobierno tiene una aspiración legítima y es que hace el esfuerzo de una reforma tributaria pues tiene una aspiración legítima de destinar parte de, eso, de esos recursos a, a los programas prioritarios del gobierno. Eso, eso entendería uno que es legítimo. Lo importante es que eso se haga en consonancia con la regla fiscal, que como decía, es la guía que nos da la ley para ir reduciendo la deuda y asegurar la credibilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
0: Siete de la mañana, 15 minutos, doctor Córdoba, una pregunta final. Es decir, a estas sugerencias del Comité de Regla Fiscal, que todas son muy serias, ustedes son muy técnicos, como dicen los muchachos de hoy, ¿el gobierno les copia? Es decir, ¿a ustedes les paran bolas en el gobierno cuando ustedes dicen que hay que mantener contratos de exploración, explotación de petróleo, cuando dicen, ojo con la reforma tributaria?
1: Pues... Eh... Esperamos por el bien del país que sí, yo creo que eh, tener, o sea, en economía y en finanzas las sorpresas siempre son eh, una mala noticia, entonces eh, lo que necesitan los mercados, como decía, son mercados, eh, son mensajes sencillos, claros y creíbles y estables, entonces digamos que ir... Eh, definiendo las políticas públicas, que nos den esa senda de mediano y largo plazo con tranquilidad es lo que necesitan los colombianos y quienes financian, y quienes financian a la nación. Entonces, por el bien de todos, eh, quisiéramos creer que, que a nivel nacional vamos a tomar las decisiones que se deben tomar para darle tranquilidad en esta transición energética eh, que necesita el mundo y el país y en esta transición fiscal que arranca de una situación muy compleja, como decíamos, de alto endeudamiento y alto déficit fiscal.